0: Bon dia, benvinguts al plató de l'Ara. Avui ens acompanya una companya, és Mònica Bernabé, és periodista. en La seva vida professional ha passat sobretot per l'Afganistan. Va treballar-hi com a freelance, com a corresponsal, entre l'any 2007 i 2014, i des d'aleshores ja ha tornat sovint. La Mònica sempre ha estat connectada a l'Afganistan, no només quan hi ha hagut notícies de primera plana. I l'últim viatge ha sigut ara, per l'Ara, amb la tornada dels talibans. Ben tornada. Gràcies. Acabes d'arribar. Tu tenies permisos per viatjar justament just abans que caigués eh, Kabul. Tu esperaves que això fos
1: tan ràpid? Doncs la veritat és que jo crec que ningú s'esperava que el govern afganès caigués de forma tan ràpida ni que els talibans arribessin a controlar tot el país. Eh, fins i tot, eh, jo vaig entrevistar pel diari Ara al periodista i escriptor Ahmed Rashid, que és l'autor del llibre eh, Els Talibans, que és dir, més que ell ningú no coneix eh, aquest moviment islàmic, i ni ell s'imaginava que els talibans arribarien a, uh, arribarien a controlar el país en tan poques setmanes. Llavors, la veritat, va ser una sorpresa.
0: En aquell moment uh, es va congelar el viatge, perquè van, ens vam quedar sense vols comercials, no? i vas reprendre el viatge poc després, quan els talibans ja havien ocupat tot el territori, i vas
1: aconseguir arribar per carretera. Uh -huh. Sí, com bé dius, la idea era arribar a Afganistan en un vol comercial, perquè hi havia vols comercials diaris que arribaven a Afganistan, Eh, però bé, bueno, aquell vol es va, es va cancel·lar eh, i llavors eh, vaig estar diversos dies esperant aconseguir entrar per un altre vol, però no, eh, actualment eh, els vols internacionals continuen suspesos, només hi ha un vol d'una companyia afganesa però val un dineral, eh, són 1.350 dòlars, un trajecte de 40 minuts només d'anada. Eh, i llavors eh, les, les fronteres terrestres estan tancades, excepte per als periodistes estrangers, hi ha algun cas excepcional. Així és que jo vaig entrar per carretera des de Pakistan. I com va anar el viatge? Ah, doncs eh, l'entrada que et posava més pegues va ser als paquistanesos, no pas als talibans, Eh, per entrar a dins de, del país. Eh, és el que em van tenir més temps retinguda la, a la frontera. Un cop passat al costat paquistanès, els talibans, la veritat és que va ser mirar-se el, el passaport i deixar-me passar, ni me'l van segellar, perquè no tenen encara segell oficial per segellar-te el, el passaport. La sortida sí que va ser la sortida d'Afganistan que també la vaig fer per carretera, eh, va ser més complicada en aquest sentit perquè la porta de la frontera estava tancada i els talibans inicialment no la volien obrir, eh, però bueno, finalment em van deixar passar. Eh, i després els paquistanesos de nou van començar a posar mil problemes perquè van de tenir visat et demanen un permís especial per poder creuar la frontera. No? Jo tenia el permís però deien que no figurava en el seu registre i també em van tenir allà dues hores eh, retinguda. Aquest permís aquí qui se li havia demanat? Aquest permís per creuar la frontera al costat paquistanès eh, li vaig demanar al Ministeri d'Informació eh, paquistanès. I per la part afgana? I per la part afganesa eh, vaig demanar un permís al Ministeri d'Informació eh, Talibà eh, que ells em van facilitar una carta d'acreditació força ràpid he de dir, tant per, per entrar i, i poder treballar dins del país. La burca humilia o protegeix en el teu cas? Jo crec que en el meu cas, i en el cas de totes les afganeses, el burqa en la majoria dels casos protegeix. Jo sé que la gent aquí a Occident està molt obsessionat amb el burqa. però el burka eh, cal posar-se en context. Afganistan no és Barcelona, Afganistan no és Catalunya. Eh, I sota un burka, el burka et confereix anonimat, eh, no saben si ets guapa, si ets lletja, si ets eh, gran, si ets jove... Eh, i aquest anonimat confereix eh, una certa seguretat. Eh, posaria com a exemple, com aquí, les dones, quan tornem a casa de nit, de matinada, eh, possiblement si ens preguntem com estaríem més, ens sentim més segures, si portem una minifaldilla o si portem uns pantalons. Lògicament, si ens volen violar, ens violaran igual amb pantalons o amb minifaldilla, és igual però psicològicament ens sentim més segures si de matinada hem de tornar soles i anem amb pantalons. Doncs portat a l'extrem, perquè clar, a l'Afganistan tot és molt extrem, seria el Burqa. no? I a més, abans de l'arribada dels talibans, arribaves a una ciutat i quan veies que totes les dones portaven burka, volia dir que la seguretat en aquella ciutat no era bona.
0: Mm -hmm. Tu vas escriure que l'Afganistan ocupat era un estat ficció. Uh, podies imaginar, no, no es podia imaginar una caiguda d'un castell de cartes tan, tan ràpid com hi van com, com va ser. La ficció és ara encara... O sigui, la, ara ja no és una ficció. És obvi que l'Afganistan és un estat fallit.
1: Jo crec que abans ja era eh, evident que era un estat fallit. El problema és que la comunitat internacional, i la comunitat internacional, com parlo Comunitat Internacional, vol dir eh, Estats Units, però també la Unió Europea, venien una idea que no era real de l'Afganistan. parlaven d'un país com si hagués democràcia, com si les dones tinguessin drets, eh, com si l'exèrcit pogués eh, defensar eh, i fer front als talibans, i no era, no era així. I vivint allà era evident que no era, que no era així. Eh, ara potser s'ha quedat molt més clars perquè ara no tenim ningú que ens vengui a aquesta pel·lícula. No? Eh, I a més, un país en què la impunitat és generalitzada, la gent està en mans dels talibans que poden fer el que vulguin eh, i a més que gairebé no hi ha presència estrangera. Totes les, totes les ambaixades occidentals estan tancades eh, i el que he dit abans, les fronteres estan tancades per als afganesos i les afganeses. Eh, per tant, estan una mica a la, a la sort... De, del que vulguin decidir els talibans.
0: Tornem a, a, al, al viatge, a la, cosa, a la cosa concreta. Tu passes en un, en un cotxe amb persones conegudes, amb un burca per, per passar més desapercebuda. Què és el primer que, que trobes a faltar o que trobes diferent en un caubull que tu coneixes
1: prou bé? A veure, jo vaig posar-me al Burqa per entrar eh, al país perquè jo tenia també el record dels anys que he estat vivint eh, a l'Afganistan. En que tots els viatges per carretera que jo havia fet els havia fet amb Burka perquè em conferia eh, seguretat. I de fet, el viatge que vaig fer ara des de la frontera de Pakistan fins a Kabul, eh, amb el Burka, els controls ni ens, van, ni ens van parar. O sigui, quan veien que havia una dona amb Burka, Eh, ens deixaven passar. No? El fet de portar una dona dins d'un cotxe diguem, és com un salvoconduït a l'afanista. No? Eh, la situació ha canviat radicalment en termes de seguretat. Eh, la seguretat era dir que és millor en l'actualitat. Abans hi havia risc de segrestos, la criminalitat era molt alta, Eh, atemptats, mines antipersona, clar, tot això ho feien els talibans. Els talibans estan al poder, per tant, no s'atacaran ells mateixos. Lògicament, la seguretat ha millorat en aquest sentit. Després, també els càstigs que han anunciat els talibans, d'execucions públiques, amputacions de mans... Eh, clar, això també ha fet baixar la criminalitat, perquè la gent té por de, de les possibles conseqüències. No? Eh, per tant, en aquest sentit, m'ha resultat més fàcil treballar ara que quan jo treballava amb l'anterior govern afganès perquè la situació de seguretat era, uh, era pitjor. No? Eh, canvis que he notat? Eh, bé, a simple vista, sempre com la ciutat que vulgui, mm, no hi hagués gaire canvis. Sí que hi ha menys trànsit, eh, sí que no hi, ara no hi ha controls policials, perquè abans hi ha controls policials que controlaven els cotxes cada cop, cantonada gairebé, ara això també et facilita el moviment. El que sí que veus, eh, doncs, eh, un canvi, per exemple, simplement en la manera de vestir de la gent, no? Eh, les dones, no veus dones amb burca gairebé a Kabul, però sí que eh, moltes noies joves que abans anaven amb texans i amb una camisa sobre, per sobre, per sota del cul, eh, ara la majoria porten una mena de... de d'abric doncs per sobre, no sé com es, es diu xapà, en, en, en afganès. Com una que gavardina, és, no? Com una mena de gavardina que cobreix tot el cos i, per tant, no marca les formes de, del cos. Això és el que s'ha, diguem, generalitzat, el que hi, hi impera actualment a caburo entre les dones. I els homes és molt curiós perquè abans eh, molts homes, sobretot els que treballaven a l'administració, portaven eh, vestit amb corbata uh -huh. eh, i ara... És molt difícil veure algú amb vestit, tots porten el xagual camís, que és aquest vestit de camisa ampla i pantalons bombatxos eh, típics dels musulmans. És no? o sigui a que hi ha hagut un canvi que vol dir que la gent s'intenta adaptar a la, nova, a la nova situació. I després, lògicament, et trobes amb els vehicles, eh, antics vehicles policials, que ara van als talibans a i avall, cada dos per tres estan passant, Eh, i després la pots trobar-te, doncs jo que sé, en un vehicle civil normal i corrent, mh, homes vestits de civil però que van amb kalashnikovs, no? Això abans no t'ho trobaves, no? Gent de civil i que vagia armada, no? Eh, I ara és habitual trobar-t'ho a, a Kabul.
0: Eh, deies, els talibans no faran atemptats, eh, però també hi ha licis i hi ha tensions entre aquests grups eh, islamistes. Creus que això pot anar més?
1: Eh, bé, l'ISIS, l'estat islàmic, va atentar a l'exterior de l'aeroport de Kabul uh -huh. quan s'estava fent l'evacuació i, precisament, diumenge passat va protagonitzar un altre petit atentat uh, a Kabul. No? Uh -huh. eh, això posa en evidència que posaran els problemes els talibans per, per direm fer-se uh, amb el control total del país. No? Són grups rivals... Eh, i jo crec que serà doncs, un problema afegit a tot el desastre generalitzat a l'Afganistan. La, els talibans, que el que intenten és mantenir la seguretat perquè el fet de que no hi hagi atemptats els donen una bona imatge, no? Com dient, uh -huh. des que nosaltres hem arribat, mireu que ve a l'Afganistan, no? Uh -huh. eh, I a més ho veus, no? A la zona de l'Isis, que és la zona est del país on es concentra l'estat islàmic, trobes molt més controls dels talibans a, les, a la carretera, per exemple perquè estan intentant localitzar possibles terroristes.
0: Uh -huh. A què vol ciutadans els fan més por talibans o l'escassetat?
1: Mm. Bona pregunta. Mm. Eh, els talibans eh, eh, equivalen a l'escassetat, no? Es podria dir. Eh, des que han arribat els talibans eh, la crisi econòmica és brutal al país, no? Molta gent ha perdut els, la feina, Eh, les reserves internacionals de l'Afganistan estan eh, congelades, per tant no arriba diners, els bancs estan quedant sense efectiu, hi ha una mena de corralito. Eh, per tant, mm, la gent no sap com podrà sobreviure. L'hivern s'apropa, eh, sobretot que avui l'hivern és molt, molt fred, estem parlant de temperatures de 10 i 15 graus sota zero, Eh, en una ciutat on falla molt l'electricitat, eh, la gent té por de l'arribada de l'hivern, què passarà? No? Mm, per tant, jo crec, per un igual, vera bé, per un
0: igual. Per i els empresaris també tenen poca, no poden fer transferències internacionals i per tant no poden comprar matèria
1: primera per treballar, no? Sí, exactament. De fet, a la ciutat de Herat, que és una ciutat que està al nord-oest d'Afganistan i que jo ho explicava un article de Lara, allà hi ha un polígon industrial que seria com un, uh -huh. un dels petits, diguem, miracles econòmics de l'Afganistan, Eh, i està tot de capa caiguda perquè els empresaris no poden fer el que comentava, és transferències internacionals, per tant no poden comprar primeres matèries i han hagut de reduir la producció. Conseqüència, han fet fora un munt de gent. Però un dia vaig visitar diferents fàbriques i et deia, "No, no, és que la setmana passada vam d'acomedar 100 persones", tal qual sense sense miraments, no? Per tant, la situació és eh, molt dramàtica, en aquests sentits.
0: Ah, ah, de, de les moltes persones a les quals has parlat i les quals has vist, hi havia dues que em van cridar molt l'atenció, sobretot per la contenció de com estaven escrites les cròniques. Qui són Sohail i Farsihan?
1: Mm. Sohail i Farsihan doncs, eh, són dos germans, una nena de 4 anys i un nen de 10 anys. Eh, que me'ls vaig trobar de casualitat. De fet, anava a fer un altre article i en, en un d'aquests, eh, diguem, ha, eh, bueno, a Cabool, encara que hagi menys trànsit, encara trobes doncs, llocs on hi ha tascos de, de, de cotxes, i vaig trobar, em va cridar l'atenció la nena, perquè és una nena de quatre anys, Eh, a més, a Afganistan, la majoria de nens són més baixets, més baixets que aquí perquè l'alimentació és molt pitjor i, per tant, els nens, encara que tingui 7 anys, 6 anys són molt baixets, clar, una nena de 4 anys és que semblava una nena de 2 anys aquí, perquè es fa una idea, no?, entre el mig dels cotxes eh, demanant, no?, i jo vaig pensar, jo això no ho havia vist mai, una nena tan petita entre el mig dels cotxes demanant, no?, i vaig dir, a aquesta nena d'on surt, no? I llavors vaig dir, para al cotxe i vaig a, a parlar amb la nena. No? Eh, la nena, doncs, clar, ella va dir que parlés amb el germà gran, que ella no, ella no tenia la culpa, no? I un cop vaig localitzar el germà, li vaig dir que on no estaven els seus pares i li vaig demanar que m'acompanyés a casa d'on estava la seva família. Vaig parlar amb la seva mare i bé, era una família de desplaçats del nord de l'Afganistan, que havien fugit per la guerra en el moment que hi havia enfrontaments al mes de juliol entre els talibans i les forces de sobretat afganeses, i havien arribat a Kabul perquè en aquell moment Kabul era l'únic lloc segur en què no estaven els talibans. I ara s'havien quedat a Kabul perquè és que no podien tornar perquè no tenien diners per tornar. Eh, una família, doncs, un dels molts exemples de famílies afganeses, no? la dona amb zero formació, que l'havien casat als, als 14 anys, que ja tenia, tenia, crec que eren 22 anys, ja tenia allà quatre criatures, eh, i que tampoc li va donar massa importància que una nena tan petita estigués pidulant pel carrer, va dir, és que si no, com sobrevivint, no? Eh, I és cert, és dir, no tenien res per sobreviure, no? Eh, però bé, és un drama més de, de la situació de desestructuració social total que ja hi eh, ja havia, i encara més ara, que ja a fan Suposo que una,
0: un dels equilibris eh, imperfectes durant l'ocupació eh, nord-americana era la millora de la situació de les dones. Però a l'Afganistan, si algú perd sempre, és la situació de les dones. En aquest sentit, eh, què és el que has respirat?
1: A veure, les dones a l'Afganistan mai no havien tingut eh, drets com nosaltres tenim aquí com a dones, no? però és que estaven a anys llum de la nostra situació. Ho dic perquè ara moltes vegades es presenta la, la situació de les dones a l'Afganistan com si, oh pobres, que han perdut tot. No, no, veure, la situació de la dona ja era crítica abans, no ens, uh -huh. no ens equivoquem. No? La, les dones afganeses no eren dones emancipades de imatge que nosaltres tenim aquí a Occident. No? Eh, I a més la violència dins de la família era molt bèstia a, a l'Afganistan per a les dones. Eh, quina és la situació actual? Doncs la situació actual és que eh, aquelles dones que podien buscar ajuda fora de casa, aquesta possible ajuda ja ha desaparegut, les cases d'acollida han quedat totes clausurades, per uh -huh. exemple, eh, però a més a més els talibans prohibeixen treballar a la majoria de dones. Jo he arribat a la conclusió que només deixen treballar aquelles dones que consideren que són necessàries per fer funcionar el sistema. Eh, què vol dir? Doncs per exemple el Ministeri de Salut, el Ministeri d'Educació i el d'Educació Superior, casualment són les úniques funcionàries que poden treballar, mentre que la resta de funcionàries estan totes a casa. No? Eh, a les fàbriques de la ciutat de Gerard jo em vaig trobar dones eh, treballant, però estàvem fent les feines eh, pitjor pagades en, en les quals difícilment podria treballar un home. Per tant, aquelles dones també eh, complien diguem un servei, no? I els talibans havien acceptat que continuessin treballant. La resta de dones eh, estan, estan tancades a casa. Aquest és el greu, el greu problema. És a dir, que si les dones havien algunes dones havien aconseguit treballar fora de casa, uh -huh. ara estan eh, doncs, tancades a casa eh, i, i, a més, amb dificultat per tenir accés a la, a la formació. No? Que una de les coses més greus des del meu punt de vista és que els talibans s'han prohibit a les nenes de més de 12 anys estudiar, que em, em sembla al·lucinant. Eh, o sigui, una nena de 13 anys no pot anar a l'escola, mm -hmm. està a casa també. Eh, I les universitats públiques continuen tancades i els talibans ja han dit que les dones no podran ni treballar ni estudiar. No? Per tant, si ja la gent amb formació a l'Afganistan era una minoria, perquè realment era una minoria, eh, ara els talibans eh, aquesta minoria, la que ha pogut ha marxat o està intentat marxar del país. Per tant, ens quedarem en un país sense... bueno, gent, amb, encara bé, sense formació. Suposo que has trobat gent que t'ha demanat com sortir d'allà. Eh, la pregunta seria, qui no m'ha demanat sortir d'allà? <ríe> perquè tothom, tothom et demana eh, sortir. És que absolutament tothom. Fas una entrevista i al final de l'entrevista eh, tothom et demana a eh, poder sortir, no? I comença a explicar, i a més creuen que... Perquè ets d'estranger, de, tens la possibilitat d'ajudar-los per, per sortir, no? Eh, hi ha una desesperació per sortir del país eh, i quan obrin les fronteres si esclar s'obren que no ho sé eh, moltíssima gent marxarà
0: L'arribada a Gerat eh, va, la primera imatge van ser quatre persones
1: penjades Sí, molt bèstia Sí, sí eh, va ser casualitat que aquell dia que vaig arribar jo a la ciutat de Gerat eh, els talibans van fer una operació, sé com s'expliquen ells clar Uh, en la qual van matar quatre suposats segrestadors. No? La ciutat de Herat, com he comentat abans, és una ciutat eh, um, econòmicament molt activa i el tema de segrestos eren molt habituals els segrestos d'empresaris, segrestos exprès per aconseguir una, una recompensa. Doncs els talibans van abatre, en teoria, quatre segrestadors i després van exhibir els seus cossos, els van penjar a quatre grues, que les van, col·lo van col·locar cada grua en una plaça eh, important de Gerat, o sigui, era impossible no veure'ls perquè anaves on anaves, el trebaves amb un cos penjat d'una grua, eh, i allà es van estar tota la tarda. Realment eh, va ser bastant, bastant impactant. Va ser impactant veure els cossos i va ser impactant veure la reacció de molta gent que va eh, tensar-se a veure els cadàveres d'aquests suposats criminals penjant de, de les grues. No? Quina reacció? En quin sentit? Doncs la gent que s'apropava eh, diguem que aplaudia aquell, aquella mesura perquè deien que, que ja era hora que algú fes alguna cosa contra la criminalitat que, que existia eh, a Gerard, no? I que fins a llavors els segrestadors entraven per una porta i el dia següent estaven, estaven lliures, no? Eh, per tant, deien que amb la criminalitat baixaria i que les coses anirien millor a nivell de, de seguretat. No? Eh, eren el comentari de la gent que es va concentrar en les places eh, pues, simplement a mirar o a filmar, perquè tothom, eh, realment, és molt macabre, però la majoria de gent filmava amb el mòbil com si aquella persona que estigués penjant no fos una, una persona. No? L'any
0: 2000 vas fundar una associació pels drets humans a l'Afganistan després vas haver de tancar, amb aquesta associació havies entrat a moltes presons. Aquesta vegada també has entrat a les presons. Què hi has trobat? Quina és la diferència? Què penses d'aquell moment? Quina, quina era la Mònica Bernabé, que en aquell moment va fundar una, una
1: organització per ajudar les dones preses? A veure, inicialment l'organització, quan la, vaig, la van fundar diverses persones l'any 2000, que va ser la primera vegada que vaig viatjar a l'Afganistan també amb el règim dels talibans, jo em vaig quedar molt impactada amb la situació de les dones. També sé que també era molt més joveneta no?, que ara. Eh, però bé, la situació era, era tremenda. Les dones, en aquell moment, cap dona podia treballar, totes les dones havien d'anar en burka, l'educació estava prohibida totalment, només existien algunes escoles clandestines que vaig visitar en aquell moment, i jo vaig tornar com a molt impactada d'aquella... Eh, Eliminació total de la dona de la vida pública a l'Afganistan. Eh, I l'objectiu inicial de l'associació era doncs, fomentar la formació i l'educació de dones i nenes a l'Afganistan. Això abans de la caiguda del rei Talibà, que després va caure precipitadament eh, amb els atentats contra, el, contra els Estats Units de l'11 de setembre del 2001. Uh, després vam anar, vam anar modificant els projectes i un dels projectes uh, que, que vam donar superdua, durant molts anys va ser les presons de dones. Nosaltres estàvem centrades en presons de dones. Per què? Doncs perquè la majoria de dones que estaven preses a, a l'Afganistan amb la presència de tropes internacionals eren dones que deien que, bueno, que se'ls acusava d'haver comès delictes morals. Què vol dir delictes morals? Per exemple, se'ls acusava d'haver mantingut relacions sexuals fora del matrimoni, que a l'Afganistan és un delicte peinat amb, amb penes de presó, eh, fins al punt que podries trobar-te a la presó una dona que havia estat violada, però com havia tingut relacions sexuals fora del matrimoni, encara que fos una violació, estava dins de la presó. Uh -huh. Això era el, 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 el més bèstia, no? Això amb la presència internacional, torna a insistir, no? És a dir, uh -huh. que... Eh, nosaltres miràvem cap a una altra banda quan això estava passant eh, a l'Afganistan. Eh, I a través dels projectes doncs, intentaven doncs, oferir-los eh, suport legal i, i després també pura ajuda humanitària perquè a la, la presó la situació era força, força dramàtica. Les presons de dones, eh, quan els talibans van arribar a Kabul el 15 d'agost, van buidar totes les presons, o sigui, a les presons no et troba a ningú, van, fer, diguem, van deixar en llibertat els seus correligionaris, però també a tots els criminals. Eh, I ara eh, vaig visitar Kabul la, la presó principal de Kabul i hi havien doncs en aquell moment no sé si hi havia unes 200 i poques persones detingudes des del 15 d'agost fins mm -hmm. a mitjans de fins a mitjans de setembre per, que és quan la vaig visitar. I només hi havia quatre dones eh, entre, entre reixes. Aquestes quatre dones doncs, les acusaven a les quatre d'haver fugit de casa del seu marit, no? perquè eh, a l'Afganistan, també amb la presència internacional, si una, si una dona fugia de casa del marit, el marit la podia denunciar i la policia la podia detenir i podia acabar a la presó, a no ser que tingués la sort d'aconseguir arribar a una casa d'acollida eh, i llavors allà sí que l'ajudaven per evitar que estigués a una presó. Ara les cases d'acollida no existeixen, eh, per tant aquestes quatre dones deien que les havien deletat els propis marits eh, i que estaven a la presó per això.
0: Durant el temps que tu vas ser corresponsal i d'alguna manera ara també quan s'ha intentat tornar a entrar al país has coincidit amb un desplegament de tropes espanyoles. Hi ha hagut països que han comptat amb el suport alguns periodistes, perdó, que han comptat amb el suport dels seus països, per exemple, per tornar, per entrar a l'Afganistan. Quina és la teva experiència?
1: Des del diari ara, com bé saps, nosaltres vam demanar poder arribar a Afganistan en un dels vols militars que el govern espanyol diguem, va habilitar per evacuar gent, i la resposta era que no hi havia lloc, no? No hi havia... Dir, el meu lloc era per a una persona que pogués ser evacuada, que lògicament és molt respectable, però per arribar, eh, m'imagino que l'avió anava, anava buit i no se'ns va donar aquesta, aquesta possibilitat, no? Mentre que molts eh, periodistes estrangers han arribat a Afganistan amb els vols d'evacuació que els, els seus països es van deixar allà i es van quedar eh, a Kabul, no? Jo continuo pensant que des de... Des del govern espanyol i des del Ministeri de Defensa espanyol es continua tractant a la premsa com si fóssim criatures eh, i com que, ah, no, no, és que és un país perillós, eh? Afganistan no et podem portar perquè és un país perillós, bueno, ja ho sabem que és un país perillós, però caldrà anar i explicar què està, què està passant, no?, eh, jo decidiré si vull anar o no vull anar, no de ser el Ministeri de Defensa que et digui, no, no, és que no et podem pujar a un avió perquè és un país perillós, no?, Clar, això ho amb els col·legues. Quina és la conseqüència? Doncs la conseqüència és que, com no arribes amb un avió militar, de buscar la vida i arribar uh, per una via que moltes vegades és molt més perillosa que si haguéssim arribat en un, en un simple avió militar. No? Tampoc va ser fàcil eh, ni fluïda la relació amb
0: les tropes i amb el Ministeri de Defensa espanyol quan estaves a l'Afganistan i, i estaves acreditada davant de l'OTAN i podies entrar a bases que no eren espanyoles i, en canvi, la base espanyola
1: no podies entrar. Doncs sí, entre el 2007 i el 2012, eh, com bé dius, estava acreditada, podia entrar a les bases de qualsevol país amb tropes internacionals desplegades a Afganistan, excepte a, la, a, la, a, la, a les bases espanyoles. Eh, hi havia ordres expresses des del Ministeri de Defensa espanyol que eh, Mónica Bernabé no era benvinguda a les bases. Jo era l'única periodista espanyola establerta permanentment a l'Afganistan. Em vaig arribar fins i tot a trobar eh, en, en un cas en què jo estava fora de la base, dins de la base en aquell moment estava la ministra de Defensa, Carme Chacón, que havia arribat amb um, um, una quinzena de periodistes des de Madrid que havien arribat en avió dins de la base i estaven allà 24 hores. Estaven els periodistes arribats de Madrid eh, dins de la base i jo era l'única periodista que estava permanentment a Afganistan i estava fora i no, i no em van deixar entrar, no? Eh, des del govern espanyol es volia donar la imatge que eh, hi havia una missió humanitària a Afganistan, que jo no poso en dubte que volguessin fer una missió humanitària, però Afganistan estava en guerra. Tu pots anar a missió humanitària, però si t'ataquen t'hauràs de defensar. I aquella, eh, aquella era la situació. Venguessin la pel·lícula que venguessin, i havia una guerra. No? Per tant, els militars espanyols havien de combatre, si no volien morir directament. No? Eh, i jo crec que no em donaven accés perquè consideraven que bueno, aquesta periodista eh, ens fa nosa i pot donar informació que nosaltres eh, no, no ens interessa. No? Era molt més fàcil portar els periodistes de Madrid, que no tenien experiència d'Afganistan, tenir-los dins d'una base 24 hores i tornar-los de nou a, a Madrid. Aquesta política comunicativa va canviar l'any 2012, amb el canvi de govern en aquell moment de, del Partit Popular, tampoc és que vulgui defensar el govern del, del Partit Popular, però en aquell moment va haver-hi un canvi de política comunicativa al Ministeri de Defensa. Llavors sí que vaig poder acompanyar les tropes espanyoles, jo què sé, mitja dotcena de vegades, eh, que es diu emputrament, o sigui que vas durant dues setmanes amb ells allà on van, fins que de nou eh, vaig publicar doncs, un article que tampoc no els hi va fer molta gràcia, Eh, que va ser l'any 2013, sobre els traductors afganesos que treballaven per les tropes espanyoles i quan es van retirar la majoria de tropes van ser acomiadats de mala manera, eh, els van deixar tirats i la seva vida realment en aquell moment ja corria perill perquè havien estat col·laborant amb les forces estrangeres. Eh, en aquell moment vaig començar a publicar articles sobre aquesta, sobre aquesta situació i en aquell moment també doncs, el Ministeri de Defensa llavors va començar de nou a posar-me a uh, traves i en l'acte final de retirada total de les tropes espanyoles de nou no, no vaig ser convidada. <ríe> Mentre que periodistes que havien arribat de Madrid sí que van poder assistir en aquell acte que es va fer a final de l'any 2013. Uh, Mònica, per
0: cobrir informació a l'Afganistan, Uh, és, és més còmode ser una dona i anar sota un burka que ser un home? Perquè normalment és el, és el contrari. Eh? Normalment costa més, uh, o acostuma a costar més, ser una dona cobrint alguna cosa en un país de religió islàmica. Però a l'Afganistan, si va sota un burka, és més fàcil? Um,
1: té els avantatges i té els seus inconvenients. Eh, Bé, bueno, no vol dir que sempre vagis a sota un burca, perquè jo no he anat sempre a sota un burca, ni molt menys, però eh, en el moment que la situació de moviments per carretera, eh, diguem, la seguretat no era bona, mores per un, amb un burca, era molt més fàcil moure't com a dona, amb burca, que si eres un periodista estranger, eh, moure't com a home, perquè com a home era evident que eres estranger, no? Per tant, jo tenia aquest avantatge, i podia fer trajectes que, possiblement, un home no hauria pogut fer o hauria, o hauria pogut fer amb molt de risc. Eh, Afganistan també és un país molt, molt, molt masclista eh, i també té una part positiva en aquest sentit, perquè jo m'he presentat a un ministeri eh, sense cap mena d'entrevista concertada, però pel fet de ser dona, t'ho va ser clar, pobra és una dona, eh, està esperant sota el sol, pobreta, no? doncs deixem-la passar. No? Eh, i llavors ha aconseguit, doncs, entrar a fer una entrevista sense tenir-la ni tan concertada. Uh -huh. També pel fet de ser dona, consideren que, bueno, total, no t'enteres de res, doncs, deixa-la passar, no? Que això també és una, una, una bona... Una un bona, avantatge. Un avantatge. Eh, I també com a dona, a l'Afganistan, eh, doncs, hi ha llocs on només hi ha dones, que un home no pot entrar, doncs, seria com a exemple una maternitat. A les maternitats només hi ha dones. Un home eh, periodista no podria entrar mai a una maternitat. Eh, desavantatges? Doncs desavantatges que la majoria de la vida pública eh, són homes I, per tant estàs envoltada d'un entorn en què tots són homes, en eh, què tot això pot suposar si aquí els riscos d'abusos sexuals és major una dona que un home a la nostra societat doncs eh, imagina't en, en un lloc com Afganistan on hi ha una impunitat generalitzada doncs pots trobar-te que vas a un hostal i a l'hostal només hi ha homes allotjats i tot el personal és masculí o sigui tu ets l'única dona en un lloc on estaràs allotjada per la nit no? tot amb el, el que això suposa no? Llavors, lògicament, aquesta és el principal, el principal desavantatge no? com a dona. Qui són
0: aquests talibans que t'has trobat ara? Quin
1: tipus de persones són? Doncs els talibans que formen part del govern eh, són la majoria velles figures que ja formaven part de l'antic règim talibà, però els talibans que es trobes, trobes desplegats a Kabul, la majoria són és mm, molt jovenets, que fins i tot sobta, la, uh -huh. les preguntes ja et diuen que tenen 20 anys, 18 anys, jo m'he arribat a trobar fins i tot un, un noi de 17 anys, eh, i que més que diuen que fa anys que estan treballant per l'emirat islàmic de l'Afganistan, perquè és com ell s'anomena el, el moviment talibà, i són joves doncs, que no són de Kabul, que són de zones rurals, que no havien trepitjat mai la capital afganesa, o si l'havien trepitjada havia estat per, bàsicament, eh, fer algun atemptat. Per tant, doncs, no coneixen la capital, mm, al·lucinen en qualsevol cosa, jo què sé, hi ha un parc d'atraccions a Kabul eh, i els veies allà divertint-se com a nens, perquè no havien vist abans mm -hmm. un parc d'atraccions. Eh, I després també et trobes que, que són molts joves que no tenen eh, formació, que l'única formació ha estat anar a una madrassa, o sigui, a una escola alcorànica, mm -hmm i que l'únic que, que repeteixen com lloros és que ells volen tenir un eh, govern islàmic, perquè l'anterior, segons ells, no era, no era islàmic i d'aquí no, no els hi treus. Vull dir, no tenen cap gaire argument més. Explica'ns eh, què va passar al parc d'atraccions. El parc d'atraccions, que també vaig publicar un, un article al, al diari ara, el... hi ha diferents parcs d'atraccions, per el parc d'atraccions on vaig jo és com el més gran i el que té més èxit a Kabul, i és un lloc on la majoria de famílies anaven els divendres, que és el dia de descans setmanal a, a l'Afganistan. Eh, jo quan vaig anar, doncs, el parc eh, no era el parc d'abans, que abans estava ple, pleníssim de gent, hi havia molt poca gent, i a més uh -huh. hi havia milicians talibans doncs, pujant-se a les atraccions, que el responsable del parc eh, em va dir que els milicians talibans podien entrar i pujar-se tantes, tantes vegades com volguessin sense haver de pagar, okay, mentre que la resta de gent havia de pagar. I llavors doncs, el que feien era doncs, actuar com nens i, i, i fins i tot monopolitzar algunes de les atraccions que podien estar-se ells allà en aquella atracció i no deixaven pujar a ningú, a ningú més, no? Eh, clar, la gent s'ho mirava, la gent espantada, perquè deia, clar, amb aquest panorama qui puja ara a una, a una atracció, no? Eh, a més, famílies que anaven doncs, amb nens o amb gent, gent jove, no? Eh, i després també els talibans clar, en algun moment que es van pujar en determinades atraccions doncs la gent intentava filmar-los perquè realment l'estampa era al·lucinant no? Eh, i llavors es posaven violents quan algú intentava firmar-los amb, amb el mòbil. No? O sigui, tenia les dues cares, no? la cara dels talibans com a nens, jugant com a nens, i que de, de cop i volta eh, podien agafar una arma i dir-te, escolta, eh, per què estàs filmant? No? El més perillós d'aquest viatge, d'aquest tipus de viatges d'aquests països és aquesta imprevisibilitat del que pugui passar, de quan et
0: pugui sortir qualsevol amb un kalashnikov, com deies abans, d'un cotxe?
1: Doncs jo crec que sí. Perquè, clar, lògicament no pots tenir tot controlat. Pot ser, anar, pot ser anar moltes mesures de prevenció, però això és totalment eh, incontrolable, no? Eh, mm, no sé, a la frontera, la frontera de sortida, a Talibà de la porta, el que tenia la porta tancada, eh, estava un kalashnikov i també com un, una mena de bastó així amb el que eh, sí. colpejava la gent, no? Llavors, eh, clar, jo em vaig apropar i vaig dir, escolta, que jo sé que estrangera, no em colpeixis, no? Eh, però tampoc no es va mostrar molt amigable. Em va cridar i em va dir que anés cap allà eh, i em va tenir una estona esperant. Lògicament no em va agradir, eh, perquè a més ara els talibans estan intentant donar una bona imatge internacional eh, i això queda evident per a maltractar la premsa. Però bé, aquell home, d'entrada, no em va rebre de molt bones, de molt bones maneres. No? Per tant, no saps ben bé com pot actuar la persona que tens al davant i que, i que no deixes d'estar armada.
0: Per poder treballar bé, eh, és més important ser cautelós que, que valent? És a dir, està prohibit passar la, la, la ratlla aquesta de la temeritat, entre la valentia i la temeritat?
1: Eh, jo sempre he intentat ser cautelosa, o sigui, lògicament no sempre eh, pots controlar-ho tot, no? Eh, a mi em diuen, ah, és que clar, tot és bujarrada, te'n vas a Afganistan. Bueno, jo quan vaig a Afganistan eh, m'ho penso molt bé i abans de fer un pas eh, estudio molt bé la situació. Eh, jo si entro per carretera a Afganistan no anunciaré mai a les xarxes socials ni anunciaré a la, a la majoria de gent, anem amb el Baix d'Afganistan, perquè sé que en aquell viatge em puc trobar pues, molts imprevistos, encara que la situació de seguretat en teoria pugui ser bona. No, eh, no sé, potser perquè he viscut molt temps allà eh, i m'he acostumat, i ja ho tinc com a forma normal en el moment de, de moure'm dins del país, doncs de tenir moltes coses al cap eh, i què és convenient fer i què no és convenient fer. No?
0: O aneixes els codis
1: socials? Sí, els codis socials i possibles uh, prevencions, jo que sé. Eh, si estic allotjada en un... jo almenys el que feia abans, no? Ara... Clar, hi havia molts periodistes estrangers a Kabul actualment, per tant, la situació era diferent, no? Però jo quan vivia allà, si agafava un taxi, el taxi no li deia mai que apareix davant de casa meva. El feia parar dos carrers abans i jo anava caminant a casa meva. O si sigui, són mesures que, de prevenció perquè eh, aquest taxista no sàpiga on jo, on jo he vist no? i com això doncs, mil coses més no?
0: Mònica, moltes gràcies, benvinguda, ben tornada Gràcies, fins aviat i a vostès també, moltes gràcies per seguir-nos i fins molt aviat